0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Performance-Podcasts. Weniger Bauch und mehr Erfolg. mit mir, Marco Wölfel, dem Fitness- und Unternehmenscoach für all diejenigen, ja, die zu wenig Zeit haben, um wirklich für sich und ihre Gesundheit was zu tun und deswegen effiziente Lösungen suchen. Heute habe ich was Tolles für euch vorbereitet, denn heute ähm, zeige ich euch mal in dieser Folge ganz genau, wie viel Zeit solltest du dir für Sport einplanen. Um wirklich abnehmen zu können. Und wie viel Sport und Zeit ist wirklich notwendig, ja, um fit zu werden und sich fit zu halten. Gar nicht so verkehrt, denn wenn du auch das Problem hast, ja, dass du vielleicht einfach keine Zeit hast oder dass, ich, dass sich, das durch den Stress in dem Altergast auch so anfühlt, ja, dass du keine Zeit hast, um ausreichend Sport zu machen, um deine körperlichen Ziele zu erreichen, dann ist diese Folge für dich Ganz, ganz, ganz wichtig. Doch lass mich dir zuerst von einem unserer Kunden erzählen, der vielleicht genau wie du, der das jetzt hört, auch an einem ähnlichen Punkt stand und ja dem auch die eigene Zeit oder die mangelnde eigene Zeit, ja das größte Problem, das größte Hindernis auf dem Weg zu mehr Fitness, zu besserer Gesundheit und zu besserem Wohlbefinden war. Ich meine, wir kennen es ja alle. Ähm, Im Prinzip... Wenn es darauf ankommt, haben wir alle keine Zeit. Es ist natürlich ein gewisser Spielraum, den wir haben. Ja, Ich muss mir Prioritäten setzen, ganz klar. Ich muss schauen, was ist bei mir einfach wichtig und was muss äh, erledigt werden. Und dafür wird auch tendenziell Zeit gemacht. Doch warum fällt immer das Thema Gesundheit, Sport, Abnehmen, Fitness hinten runter sozusagen? Und dazu, wie gesagt, möchte ich dir ein bisschen was von einem unserer Kunden erzählen. Und zwar geht es in diesem Fall um unseren Kunden, den Lars. Lars hat ähm, mehrere Firmen, teilweise offline, teilweise aber auch digitalisiert, rein online. Und ähm, mit knapp 39 Jahren ist es so, dass er schon wirklich... ja deutlich länger im Geschäftsalltag, im Leben steht und auch schon genau weiß, was er macht. Also er hat auch schon sehr viel gesehen auf diesem Weg und ähm, ich meine, jeder kennt der wirklich mal Verantwortung hatte im beruflichen Alltag oder der generell, sag ich mal, für viele Menschen Entscheidungen trifft. Ähm, man macht sehr schnell Fehler, man lernt sehr schnell aus diesen Fehlern und man lernt auch sehr schnell, dass man gewisse Dinge priorisieren muss. So Und wie bei vielen war es so, auch bei Lars, ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat er sich mit... 24 selbstständig gemacht, also 15 Jahre Selbstständigkeit, Unternehmertum und das prägt einen natürlich. Also viele kennen es, egal ob Mann oder Frau, der Fokus verlagert sich nach der Jugend, nach Fortbildung, nach Studium und Co. Ja, man ist vielleicht mehr im Büro, man sitzt mehr, man hat längere Büroalltage und kommt später nach Hause, man hat nichts zu essen vorbereitet, hat natürlich trotzdem Hunger. Vor allem, wenn man den ganzen Tag intensiv gearbeitet hat und sich wirklich auch mental angestrengt hat. Ja, und dann ist es natürlich am Anfang so, dass man sich auch mal sagt, zumindest war es bei Lars und bei vielen anderen Kunden von uns so, jetzt muss ich erstmal mich ums Geschäft kümmern. Jetzt muss ich mich erstmal um meine Karriere kümmern. Und ganz beiläufig wischt man dann so das Thema Sport machen, Gesundheit und Co. Auf Seite, denn wenn es mal wirklich drunter und drüber geht, dann kennt es jeder von euch. Ja, man muss seine Prioritäten strukturieren, um dann auch einen Überblick zu bewahren und auch wirklich alles unter den Hut zu bekommen. Aber wenn es dann erstmal so ist, dass man ein, zwei Jahre nichts in diesem Bereich macht, ja, nicht so auf die Ernährung achtet und so weiter ähm, und wenn man dann schleichend so ein bisschen zunimmt und das gar nicht so richtig merkt, dann ähm, ist es einem gar nicht so bewusst, was da gerade passiert. Und ganz, ganz, ganz vielen Menschen geht es dann so, eben auch wie dem Lars, dass sie dann nach zehn Jahren das erste Mal sich denken, äh, was ist denn da passiert? Jetzt wird es Zeit, was zu verändern. Und ähm, nach zehn Jahren, das ist eine lange Zeit, da sind bei den meisten Menschen ganz schnell 10, 15, 20 oder mehr Kilos drauf. Und natürlich fühlt sich das dann an wie eine Mammutaufgabe, vor allem bevor wir angefangen haben zu arbeiten, also er hat fünf Jahre jetzt schon in eigener Regie davor versucht, was zu machen, war es dann immer so, dass er äh, natürlich vor dieser, vor diesem Problem, vor diesem Riesenproblem stand. Ja, Beim Lars waren es jetzt insgesamt, puh, ich glaube, 17 Kilo, die wir abgenommen haben in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Ähm... Also, auch quasi, ja, wie bei vielen anderen. Es müssen nicht die 10, nicht die 15, nicht die 20 sein. Das ist bei jedem unterschiedlich. Bei ihm waren es halt 17. Und da stehst du erstmal dann davor und du schaust dich im Spiegel an und siehst, fuck, auf gut Deutsch, oder auf gut Deutsch sagen wir auf Englisch. <lacht> der Bauch ist nicht mehr das, was er war. Von der Seite ist er auf einmal eine Kugel. Mein Seitenprofil schaut leider sehr bescheiden aus. Und das, ja, viele Menschen sind da ganz, von ihrer von ihrer Sprache sehr roh und ehrlich und sagen, das kotzt mich an. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist nicht das, was ich mir für mich vorstelle. Nicht das, womit ich mich wohlfühle. Und wenn dann diese Realisation kommt, zehn Jahre später mit 17 Kilo on top, und dann ja dann stehst du auf der Waage, dir wird es erstmal bewusst und dann heißt es, ich muss Diät halten. Jetzt muss ich Diät halten. Und es ist noch ganz stark in den Köpfen der Leuten mit drin, ich muss verzichten, ja. ich muss schwitzen, ich muss viel machen, ich muss die ganze Zeit in Bewegung sein, ich muss hart trainieren, um diese 17 Kilo wieder loszubekommen. Und ähm, zum Teil ist es natürlich nicht schlecht, mal ins Schwitzen zu kommen, mal sich auszubauen. Aber das Problem ist, wenn du auch, das du kennst, so wie es zum Beispiel auch Lars in dem Fall oder anderen Kunden davor ging, streich das bitte aus deinem Kopf. Ich werde dir gleich in die Hand geben, was es wirklich braucht, damit du nachvollziehen kannst, wie du mit wenig Zeit so ein Ziel erreichen kannst. Aber lass uns erst ganz kurz dabei bleiben, weil ich finde, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum wir das nicht so machen. So, und dann gehst du her, so wie er auch damals, und fängst an mit, ja, ich könnte mal laufen gehen. Habe ich ja mal mit 20 gemacht. Ähm, Problem ist, 17, 20 oder mehr Kilos mehr auf den Hüften, ohne irgendwie die Muskulatur die letzten 10 Jahre beansprucht zu haben, das geht nicht gut im Zweifelsfall. Viele kennen es. Entzündungen, Gelenkprobleme, die Knie zwicken, die Hüfte tut weh. Die Wirbelsäule meldet sich vielleicht zum Teil und man muss ganz schnell wieder revidieren, was man hier angefangen hat. Mit Joggen wird es nicht besser. Dann probiert man vielleicht das Fitnessstudio. Ja, Viele Leute haben das Problem, ich muss nach der Arbeit eine halbe Stunde erstmal fahren um ins Studio zu kommen. Wenn ich im Studio bin, was soll ich genau machen? Der Trainer zeigt es mir vielleicht nicht richtig. Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausführen soll. Ich bin mir unsicher, ich fühle mich unwohl. Ich weiß nicht mehr, ob das, was ich da mache, wirklich effizient ist mir irgendein Ergebnis liefert. Vielleicht, wie bei manchen auch, die gehen dann zwei, drei Jahre ins Fitnessstudio und versuchen sich da wirklich ein Bein auszureißen, ohne ein wirkliches Ergebnis. Und lassen es dann auch sein, weil sie sagen, wozu sollte ich diese Stunde oder eineinhalb oder sogar zwei im Worst Case in Fitnessstudio investieren, wenn dann danach ich weder abnehme, noch der Bauch kleiner wird, noch ich mich besser fühle oder Muskeln aufbaue. Und äh, das verstehe ich auch. Und dann musst du auch noch heimfahren und dann gehen da drei Stunden fürs Fitnessstudio-Gefühl drauf. Und die hast du potenziell nicht. Die willst du dir auch nicht nehmen, weil wenn kein Ergebnis dabei rauskommt, wozu? Und so war es bei ihm auch. Und das ist halt ein Riesenproblem, was ich bei ganz, ganz vielen Menschen sehe, dass sie wirklich glauben. Also ich bin ja auch mit vielen Menschen in Kontakt. Ich werde oft auf LinkedIn angeschrieben zum Beispiel und mir werden oft Fragen auch zu diesen Themen gestellt. Und wenn ich dann die Frage stelle, ja, was ist denn das die größte Herausforderung, was ist denn die größte Schwierigkeit, dann bekomme ich immer dieselbe Antwort. Marco, ich habe keine Zeit für Sport. Marco, ich kann nicht abnehmen, weil ich keine Zeit habe, um ins Fitnessstuhl zu gehen. Und das dachte Lars auch am Anfang. Doch ich kann dir jetzt mal ganz kurz anteasern, wie seine Lösung aktuell aussieht. Mit minus 17 Kilo. Haben, wir kleine Stellschrauben an seiner Ernährung verändert, ihm Klarheit verschafft, was das für ihn bedeutet beim Abnehmen, wie er seine Geschäftsessen einbauen kann und wie er wirklich mit Minimalaufwand, wir reden von zwei bis dreimal die Woche, 20 bis 30 Minuten, sich fit halten kann. Du hast richtig gehört, 20 bis 30 Minuten, zwei bis dreimal die Woche. Heißt das, das sollte jeder so machen? Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Step und zwar, was solltest du machen, wenn du jetzt auch zuhörst und das für dich wichtig ist? Nein, das sollte nicht jeder so machen. Ich schaue mir das natürlich für jeden individuell an und gucke, was macht Sinn. Bin ich ein Gegner vom Fitnessstudio? Im Gegenteil, ich liebe Krafttraining. Und meiner Meinung nach sollte jeder, der die Zeit hat, der die körperliche Gesundheit dazu hat und der richtig angeleitet wird, ja, der die Möglichkeit hat, ein Krafttraining machen. Denn uns allen tut das sehr, sehr gut. Prävention vor Bandscheibenvorfällen. ja, Wiederaufbau nach Verletzungen. Ich fühle mich besser, ich bin fitter, ich bin selbstbewusster, meine Haltung wird besser, ich habe weniger Verletzungen zukünftig. Das sind alles ganz, ganz wichtige Argumente, die aber für die meisten, ja, vielbeschäftigten Menschen da draußen eher nicht so sexy sind, <lacht> weil Prävention ist einfach nicht der Gedanke, der in Deutschland so stark ausgeprägt ist bei uns. Eher dann was machen, wenn es brennt und dann aber leider meistens viel zu viel. Ja, was solltest du daraus lernen aus dieser kleinen Story mit dem Lars? Worauf kommt es wirklich an? Lass uns mal anschauen, was du wirklich tun musst und wie viel Zeit du für Sport investieren solltest. Mach dir erstmal bewusst, und das ist jetzt für viele vielleicht erstmal ja, ein disruptiver Gedanke, ähm, du musst kein Sport machen um abzunehmen. Gar nicht. Null. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können theoretisch alles über die Ernährung machen. Sport wird bei meinen Kunden nur ergänzend eingesetzt. Was bedeutet das für dich, wenn du jetzt mal das durch den Kopf gehen lässt, dass du theoretisch nur über die Ernährung schon ein halbes Kilo bis ein ganzes Kilo pro Woche verlieren kannst und dass Sport einfach nur ergänzend dann vielleicht sinnvoll ist, um dich präventiv vor Verletzungen zu schützen, um deinen Körper fit zu machen, um einen Ausgleich zu deiner geistigen anstrengenden Arbeit zu schaffen, um deinen Körper einfach ja zu stärken, sodass du dich gut fühlst, eine gute Haltung hast, eine geile Ausstrahlung hast, offen auf andere zugehen kannst, weil du selbstbewusst bist, dafür sollte Sport meiner Meinung nach da sein. Und nicht als Mittel zum Zweck, weil ich mich jetzt stundenlang abstrampeln muss, um dann meine Kilos runterzubekommen. Denn da kommen wir auch zum springenden Punkt. Wie oft bist du vielleicht schon frustriert gewesen, weil du dir vorgenommen hast, ich mache mehr Sport, ich bewege mich mehr, ich mache dies, ich mache das. Und dann hast du es dir mit gutem Gewissen und guten Gedanken eingeplant, aber du hast es nicht geschafft, umzusetzen. Und mit jedem Mal hat es sich mehr frustriert. Und das verstehe ich auch. Weil wenn ich mir was vornehme und dann aber nicht dazu komme, es umzusetzen oder es einfach nicht schaffe, weil ich es mir vielleicht nicht realistisch eingeplant habe, dann frustriert mich das. Und mit jedem Mal, wo es mich frustriert, wird die Hemmschwelle ein bisschen größer, wirklich was zu machen, weil ich mir selber jetzt schon gar nicht mehr glaube. So, das heißt, es wird auch viel, viel schlauer, das Abnehmen nicht von dem, vom, vom Sport und von der Dauer des Sports abhängig zu machen. Sondern lieber zu lernen, wie ich das über eine einfache Art und Weise an die Ernährung heranzutreten steuern kann. Wie ich mit Alltagsbewegungen das machen kann. Und wir reden davon, ja, 20 Minuten am Tag. ein Spaziergang zum Beispiel mit einfügen. Bewusst auf mehr Bewegung im Alltag achten. Warum ist das auch wichtig in Bezug auf die Fitness? Man hat gesehen, dass ein hohes Level in Alltagsaktivität, also wenn du jeden Tag einfach ein bisschen drauf schaust, dass du in Bewegung bist, fast genau die gleichen Effekte hat wie regelmäßig zu trainieren, zwei, dreimal die Woche. Das bedeutet, du tust was für deine Lungengesundheit, für deine Herzgesundheit, für deine Hirngesundheit, ja, für deinen Hormonaushalt, für deine Verdauung, für deine Psyche, wenn du einfach im Alltag ein bisschen mehr in Bewegung bist, an die frische Luft, mal abends spazieren gehen. Vor dem Abendessen eine kleine Runde drehen, um ein bisschen zu reflektieren, um mal den Tagrevue passieren zu lassen, um dir mal wieder Zeit für deine Partnerin oder deinen Partner zu nehmen an der Stelle, um einfach mal wieder ein bisschen sich ja zu sprechen, um nicht von der Arbeit zu kommen, nur um abends daheim dann das Essen reinzuschaufeln wie ein Automatismus und danach oder währenddessen weiterzuarbeiten. Es erfüllt ganz, ganz viele Zwecke. Und dadurch schaffen wir es dann alleine über die Ernährung oder über leichte Bewegung im Alltag, die übrigens, eben weil sie nicht so anstrengend ist, die auch nicht mehr Hunger macht, das ist der nächste Punkt, die hilft in Form zu kommen. Und dann kann man gezielt Training einbauen. Und ob das das Fitnessstudio ist, das machen manche meiner Kunden, oder ob das wie jetzt, ja, zu Zeiten, an denen die Fitnessstudios geschlossen haben, Homeworkouts sind, die sie auch im Hotel machen können, die sie von überall aus machen können und nicht daran gebunden sind, irgendwie einen speziellen Ort zu haben, an den sie extra fahren müssen. Das ist doch das, was wir brauchen. Wir müssen flexibel sein, sodass wir uns realistisch diese 20, 30 Minuten einplanen können, dass wir was Gutes für unseren Körper tun, dass wir genau wissen, dass das, was wir tun, auch ein effizientes Ergebnis ähm, am Ende bringt und dass ich dann auch wirklich die Veränderung sehe, spüre und auf der Waage wahrnehme. Das ist das, was wir haben wollen. Also wie viel Zeit brauchst du effizient? Theoretisch brauchst du gar keine Zeit, weil Essen musst du sowieso. Du musst aber nur lernen, die richtigen Entscheidungen beim Essen zu treffen. Willst du fitter werden und deswegen Sport machen, weil es auch schön ist einfach und ein guter Ausgleich ist, dann starte mit ja einer Vorgehensweise, die sich erstmal anschaut, was kannst du überhaupt machen. Wie viel Zeit kannst du überhaupt investieren? Was ist realistisch? Wann kannst du realistisch trainieren? Ohne, dass du dir eine Frusthemmschwelle aufbaust, weil es nie klappt. Und dann starte vielleicht mit weniger und baue darauf auf, Step by Step. Und ich denke, für jeden, der jetzt aktuell keinen Sport macht, der aber wirklich effizient was für sich und seine Muskulatur und seine Gesundheit tun möchte, ist der Anhaltspunkt zwei bis dreimal die Woche, 30 Minuten zum Beispiel in ein kleines Körpergewichtstraining zu investieren, das auch wirklich passend aufgebaut ist, sehr, sehr treffend. Das ist das, worauf du abzielen solltest. Danach kannst du immer mehr machen und steigern, wenn du das möchtest. Aber bitte, bitte stell dich so auf dass der Sport keine Grundvoraussetzung ist, damit du abnehmen kannst. Denn das muss er nicht. Und was passiert dadurch? Ja, Die beste Ausrede aller Zeiten entfällt. Marco, ich kann nicht abnehmen, weil ich keine Zeit für Sport habe. Also, wenn du das kennst, wenn du keinen Bock mehr darauf hast, dass dir das Ganze im Weg steht, wenn du eine einfache Lösung willst, die berücksichtigt, dass du wenig Zeit hast, dass du vielleicht viele Geschäftsessen hast und flexibel sein musst, dann lade ich dich sehr herzlich dazu ein, auf unsere Website zu schauen, www.markowölfe.de, Buch dir eine kostenfreie Analyse mit mir, in der ich mir genau anschaue, wie auch du. ja trotz dem stressigen Alltag oder trotz einfach vieler, vieler Schwierigkeiten dabei, ganz easy in Form kommen kannst, wie eine Lösung für dich individuell aussieht, mit der du auch mit wenig Zeit ein bisschen Sport machen kannst, ein bisschen was für dich tun kannst, Stück für Stück abnimmst und dich richtig wohl in deiner Haut fühlst. Bis dann, bis zur nächsten Folge, dein Coach Marco.